0: Ei domnestară, dragăție. de de idei, de idei de este mult un subiect care rezonează la mulți dintre noi și cu care ne confruntăm foarte mulți dintre noi, pentru că mulți dintre noi suntem plecați în străinătate, emigrăm sau în țara în care locuim avem alți emigranți care vin în țara noastră. În țara în care locuim suntem în seara asta împreună ca de obicei, cu Ciprian Mihali și cu Alin Fumurescu. Bine ați venit, Ciprian și Alin!
1: Bine v-am Bine v și
0: eu! După cum știți, Ciprian este conferențiar la Universitatea babes bolyai din Cluj și predă filozofia contemporană din 1992. Câteva cuvinte despre tine, Alin. Alin Fumurescu este profesor asociat de filozofie politică la Universitatea din Houston. A studiat medicina și filozofia la Cluj. Este doctor în filozofie politică la Indiana University. Atenție, dizertația sa a primit premiul Leo Strauss al Asociației Americane de Științe Politice pentru cea mai bună teză de doctorat în filozofie politică. Cartea sa, Compromise Political and Philosophical History, Cambridge University Press 2013, A fost nominalizată în topul celor mai valoroase 25 de titluri academice publicate în acel an, fiind tradusă ulterior în chineză și română. Cea mai recentă carte, Compromise and American Founding, The Quest for the People's Two Bodies, a apărut tot la Cambridge University Press în 2019. O a treia carte, Foundations of American Political Thought, este în producție la aceeași editură. Alin, bine ai venit în seara asta. Înțeleg, locuiești în America, scrie limba engleză, să spun așa. Deci, practic, să spunem, America trebuie să fie așa, îmi imaginezi. Am fost de câteva ori în America și așa am perceput-o eu ca o țară în care multiculturalismul este acceptat. Nu știu, am, am, așa m-am simțit, eu m-am simțit acolo binevenit. Asta urmează să vorbești tu. O să-l rog acum pe Ciprian să ne spună câteva cuvinte. De ce vorbim despre multiculturalism, Ciprian? De ce e important să știm noțiunile astea înainte de a ne angaja în dezbateri?
2: Da, așa cum facem în fiecare joi, deja de mai bine de o lună, suntem la patra emisiune astăzi și urmează încă vreo 25, ne propunem în fiecare seară să lămurim o relație simplă între o idee și ceea ce ar putea numi o ideologie. Noi trăim cu toții astăzi în societăți multiculturale, în care culturile au încetat să devină monolitice, unice, uniforme, monotone și sunt mai degrabă, așa cum bine ai spus și tu, Cristi, împărtășite prin mobilitate, prin, prin accesul mult mai ușor la alte culturi și la, la alte comunități. Și asta face deci, să putem să vorbim într-adevăr de de societăți multiculturale sau pluriculturale. Poate Alin, în un moment dat, ne va, ne va lămuri și asupra acestei diferențe dacă există vreuna între multicultural și pluricultural. Pe de altă parte, evident, se vorbește, mai ales în ultimele decenii, cred că de vreo trei decenii, de multiculturalism ca o anumită ideologie născută și asta cred că este interesant născută în alte spații decât cel american din modestele mele lecturi născută mai ales în Canada, în Australia sau în Suedia, din rațiuni diferite evident, în Canada pentru că avem două comunități foarte solide, cea francofonă și cea anglofonă în Australia pentru că Era nevoie să se rezolve un soi de tensiune foarte puternică între comunitățile aborigene și populația albă care a sosit, nu-i așa, pe teritoriul australian mult mai târziu, și în sfârșit în Suedia din motive mai degrabă economice și sociale. Acum, ce ce o să l rugăm noi pe, pe Alin să ne spună, trăitor în Statele Unite și cunoscător mult mai fin al acestor chestiuni decât noi, este să vedem, În ce fel se produce această ideologie, ținând cont de faptul că începând din anii 60, mai ales în Statele Unite, Statele Unite fiind locul de naștere al multiculturalismului, avem de a face într-adevăr cu niște revendicări și cu niște afirmări de identități. Venind din partea unor grupuri foarte diferite. Grupuri care pot să fie, sau comunități care pot să fie constituite, fie în termeni religioși. Fie în termeni etnici, fie în termeni rasiali, istorici, naționali, de gen, de handicap sau de boală și așa mai departe. Vedem bine, deci, că nu e vorba de niște criterii sau de, o, de, o, cum să spun, de niște criterii unice sau de niște criterii clare. Iar asta face, deci, să avem de-a face, pe de o parte, cu niște așteptări culturale și cu legate de inegalități, de exploatare sau de excludere. nu e așa, pentru că. Unele dintre aceste revendicări doresc, o, 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 cum să spun, o recuperare sau o câștigare a unui statut de demnitate alături de ceilalți membri ai societății, fie mai degrabă, cum e cazul unor comunități pe cale de distrugere, cum a fost cazul și în Australia și o parte și cu indienii din state, cu amerindienii din Statele Unite, cu necesitatea de a, de a, de a salva. O cultură de a salva niște tradiții, ori de ce nu în cazul comunităților de origine africană, cu uh, uh, iarăși cu salvarea ceva care se pierdea prin care era să se pierdă prin colonizare, sclavie, genocid, nocin și așa mai departe. Deci suntem, suntem într-un peisaj foarte, foarte diversificat și Deosebirea pe care tu o știi cu siguranță, Alin, este aceea pe care am găsit-o în niște texte relativ clasice care vorbește în cazul țărilor pe care le-am pomenit, Australia sau Canada, de un multiculturalism integrat în vreme ce multiculturalismul american ar fi mai degrabă unul foarte fragmentat, eclatat pentru că aceste revendicări identitare care se duc fie înspre acțiunea afirmativă, fie înspre corectitudine politică, fie în alte direcții, au creat un peisaj foarte, foarte eterogen care e în același timp foarte specific Statelor Unite, nu așa? Asta este un, o chestiune mare. Sunt convins că tu o să, să fii foarte clar în toate acestea. Cealaltă idee pe care ar merita să o discutăm la un moment dat, poate în a doua parte, ar fi cea legată de felul în care acest, această idee a multiculturalismului a migrat înspre alte spații pentru a deveni rând pe rând fie o revendicare de politici publice, noi așa, am văzut cazul în Germania, unde Angela Merkel a putut să vorbească la un moment dat de multiculturalism, fie, vedem, mai frecvent asta să fie diabolizat. Și Aici este una dintre, putem să-i spunem, lui Alin și poate și celor care ne e una din inspirațiile noastre originale când ne-am decis să facem această serie. Unde se produc diabolizările unora dintre termenii cu care operează astăzi anumite discursuri dominante? Adică, săptămâna trecută, de exemplu, am vorbit despre progres și progresism. Da? În ce moment devine progresismul ceva diabolic? Ca să ne exprim într-un termen destul de la modă astăzi, pentru un alt absolvent de medicină și filozofie decât tine, care are așa. În ce moment devine, așadar, multiculturalismul ceva negativ? Da? Și în ce, dacă este el de recuperat, dacă există ceva în, în politicile culturale sau politicile socioeconomice de recuperat din multiculturalism, sau dacă el este mai degrabă, să spunem, ceva atât de conotat în, în spațiul american încât. Orice fel de preluare riscă mai degrabă să deformeze interpretările sau intervențiile noastre în societate, decât să ne clarifice lucrurile. Nu? Cam asta cred, am văzut eu foarte rapid uh, ca miză. Sigur că sunt mult mai multe. Uh, am, l-am invitat pe l-am invitat pe Alin Fumurescu, tocmai pentru că absolvent de filozofie și specialist în filozofie politică cunoaște foarte bine realitățile americane și, pe de altă parte, mi-a și fost dor să-l revăd după ani de zile a, a, a existat cândva, o vreme, în secolul trecut, mai ales când eram la Cluj. E un absolvent de filozofie de la Cluj. Ne-am intersectat destul de puțin, dar ne nimic. Recuperăm pe parcurs. Mulțumesc, Alin, că ai acceptat. Îți dau cuvânt.
1: Mulțumesc, Ciprian. Ai, ai acoperit o plajă foarte mare și încerc să, mă să structurez puțin introducerea, să schițăm un tablou general după care urmează ramificațiile care sunt ca la un arbore, ajungem la rămurele din ce în ce mai mici și ar fi bine să avem totuși pentru început un tablou așa general și după putem discuta detalii pe care oricum nu avem cum să le terminăm într-o oră de conversație. Pentru a-ți da un răspuns curt la întrebarea cum se diabolizează orice concept, Aș putea folosi expresia tipic românească, ce e prea mult, nu e sănătos. <laughs> în engleză, în, în, în special în America, se folosește termenul slippery slope. Să so, începe un topogan, se creează un efect de avalanșă și la un moment dat situația scapă de sub control. Asta în general vorbesc, nu, ne, nu neapărat doar despre
0: multiculturalism. Mama spune spunea mie cum scrie pe borcanul de dulceață. <laughs> borcanul de dulceață. Încă o dată,
1: înțelepciunea populară bunica are totdeauna dreptate, cum spunea Hegel. Nu spunea el așa, dar am parafrazat. Ce vreau să spun? Ai, ai, Punctat foarte bine ideea că vorbim de multiculturalism. Să răspund la o altă mică întrebare, să începem cu cele mai simple care ar fi diferența între multiculturalism și pluriculturalism? Uh, nu există nicio diferență. Pluriculturalismul uh, a fost un termen care a apărut pentru prima dată pe la sfârșitul secolului XIX și ulterior a fost uh, uh, înlocuit cu, cu multiculturalism. Dar în, în esență, uh, pe pe uh, în esență uh, nu există nicio diferență majoră. Acum. Multiculturalismul, ca fapt, nu este, este foarte simplu. nu, nu e, e vechi de când lumea și, practic, înseamnă coexistența mai multor culturi în același areal geografic și/sau politic. Asta ar fi o definiție simplă și ușor de înțeles. Și, încă o dată există de când lumea, de la, putem merge, începem cu Grecia, ca să nu mergem și mai departe în istorie, până până în zilele noastre. De ce devine însă un, un complicat? Devine complicat nu ca fapt, dar ca și concept. Pentru că vorbești de multiculturalism, trebuie să cum definești cultura. Și aici, Ciprian, tu ai punctat câteva lucruri destul de importante. Pentru că putem defini cultura ca strict cultură și revin acest, asupra acestui subiect, dar în zilele noastre este folosită și ca... Coincidentă cu națiunea, cu rasa, cu etnicitatea, cu sexul, religia, orientarea sexuală, eventuale dizabilități și așa mai departe Asta deja începe să devină complicat Acum să ne întoarcem la cultură, cum definim cultura Un termen destul de vag Putem zice, România să vorbim despre România Avem o cultură românească? Avem Avem și una Transilvană, deosebită de cea otenească. Avem. Mai devreme, eu sunt o combinație fericită între olteni și ardere. Uh,
0: ce puțin așa cred. Deci, ce te faci cu olteanul în ardeal? Cum? Ce te faci cu olteanul în ardeal? te, te descurci foarte bine ca oltean în ardeal.
1: <laughs> <laughs> și viceversa. De încă o dată. cred că e o combinație fericită. Sunt, sunt multicultural, ca să spun așa. Sau putem zice, există o cultură europeană, România face parte din cultură europeană, face Cultura bizantină, face Și deci avem ca un soi de matrioșe, de diferite identificări culturale posibile Încă o dată, ce este cultura? După cum spunea, ca să-l parafrazez pe fericitul Augustin, el spunea ce este timpul Dacă nu mă întrebi, știu, dacă mă întrebi, nu mai știu Cred că se aplică și la cultură. Același, exact același lucru. Toată lumea crede că da, știi ce la cultură. În momentul în care începi să diseci, însă, începi să descoperi cât de complicată e această noțiune și cât de greu de mănuit în același timp, și teoretic, dar și practic. Vorbind despre. Fac o mică paranteză aici, dar cred că e destul de grăitoare. Apropo de fericitul Augustin, puține lume știe. Dar oamenii încă nu sunt siguri dacă Fericitul Augustin era negru sau nu. În unele icoane apare ca fiind negru. Și mai probabil că era negru fiind născut în nordul Africii, probabilitatea e destul de mare să fi fost negru. Dar acum ce devine interesant e faptul de ce nu știm. Fericitul Augustin și-a scris... Confesiunile și a povestit toată viața, detalii de cum fura pere când era copil până la amantele și copilul din forțe pe care l-a avut și așa mai departe, mergând în, în detalii foarte intime despre viața lui. Și totuși nu a considerat necesar să menționeze dacă e alb sau negru. De ce? Păi pentru că în Imperiul Roman... Nu conta dacă ești alb, negru, maro sau verde. Era, singura diferență era, ești cetățean roman sau nu ești
0: cetățean roman. De aceea, deci, dacă vă uitați... Clar, clar, Alin, noi doi trebuie să spunem că noi purtăm ochelari. Neapărat, că Ciprian nu <laughs> poartă ochelari. Da. Deci că mai târziu... <laughs> da.
2: Nu se știe nu e dacă
0: da.
1: Nu o să devină o problemă, pentru că suntem visual internt. O să revin asupra acestei chestiuni Dar apropo de asta și de Imperiul Roman Mi se pare că este un lucru important Și o o să fac o paralelă mai târziu și cu Statele Unite Dacă vă uitați în Noul Testament Foarte interesant, Apostolul Pavel În trei pagini La o diferență de trei pagini și temporal vorbind În spațiu aceleași zi Se identifică în fața Evreilor, comunități evrești care îl suspecta de uh, trădare, ca să spun așa, ca și evreu, după care se identifică ca și fariseu și mai specific, iar când vine vorba să fie arestat, spune Sunt roman, cetățean roman, am drepturile mele, duceți-mă la Roma. Foarte interesant. Deci era o altă înțelegere a identificării culturale. Uh, acum. Ca să-mi termin ideea în cadrul de ansamblu și după care să încerc să revin la niște detalii. De ce acum, după cum spunea Ciprian în ultimii, hai să zicem, 20-30 de ani, un fenomen care, repet, banal s-a întâmplat de-a lungul istoriei, a devenit dintr-o dată un concept foarte fierbinte, foarte apridisputat. Păi în primul și în primul rând pentru că Începând din ultimii cam 30 de ani și cu mult mai multă putere în ultimii 20 de ani, aș putea spune Cultura, identitatea a devenit politizată Și aici ajungem la politicile identitare care ar fi un un alt subiect Acum, pentru că este vorba de politică, trebuie să ne gândim care ar fi strategiile de urmat Pentru o majoritate, o lăsăm așa, majoritate. Poate fi, să zicem, români, albi, europeni, americani, protestanți, ce vreți dumneavoastră. Și o minoritate. Păi majoritatea poate să adopte două strategii marșilate, simplificat un pic, dar cam asta ar fi ideea, încercăm să simplificăm un pic, să oferim un, o idee, un plan de ansamblu. Poate adopta multiculturalismul, care înseamnă, practic, păstrarea identităților culturale ale diferitelor comunități care compun comunitatea cea mai mare politică, sau poate adopta strategia melting pot, cum s-ar spune în, în America, am putea spune în România ghiveci sau Zacusca sau, nu știu, gulaș, dacă vreți, în care pui toate comunitățile împreună, le amesteci le fierbi bine și la sfârșit toate încep să aibă același gust. În America, în Statele Unite, în America, aici e un pic mai complicat cu istoria, sper să avem timp să discutăm, dar simplificând am putea spune că inițial, cel puțin, a funcționat strategia Melting pot. Dar când vorbesc inițial, nu mă refer la începuturile colonizării Americii, când nu se punea problema de multiculturalism, ci mă refer după, să zic, 1770. 40, de pe la First Great Awakening, marea deșteptare religioasă, cam atunci au început să se, să se amestece religios, dar și etnic au început să vină uh, emigranții catolici din Irlanda, Germania și așa mai departe. Deci, asta ar fi ce ar putea face majoritatea, opțiunile majorității. Acum, ce poate face minoritatea care vrea să-și protejeze drepturile? Ar putea adopta în oglindă Versiunea de integrare, vreau să mă integrez în comunitatea respectivă, chiar dacă îmi unele uh, atribute culturale din comunitatea originală, și sau segregare. Pot să intenționez să îmi păstrez, să mă segregez, autosegregez, autogetoizez, dacă vreți, într-un fel, uh, de față de restul lumii, tocmai pentru a păstra puritatea comunității originale. Mai mult, de aici încolo, situația să, strategic vorbim, se mai divide în două. Ce strategie adopți? Există strategia pragmatică, pas cu pas, ca să spunem așa, iau ce pot acum în speranța că voi obține mai multe drepturi în viitor, sau strategia totul sau nimic, idealismul. domne, nu se mai poate, trebuie o reformă radicală, o, o viziune mult mai idealistă, mai moralizatoare, dacă preferați. Ca să vă dau două exemple din Statele Unite, cu populația de culoare și cu nativi americani, care, apropo, se autointitulau pieile roșii și numeau pe albi pieile albe. Deci asta era identificarea, nu erau indieni, nu se ca indieni, dar se spuneau, noi suntem pieile roșii, voi sunteți pieile albe. Și făceau diferența între două piei albe, pieile albe ale britanicilor și piele albe ale americanilor putem intra în această discuție, că e destul de fascinant. Dar să vă dau doar două exemple. În momentul în care s-a pus problema după eliberarea sclavilor și așa mai departe, Frederick Douglass, senator de culoare, fost sclav, liberat suprapopular și tot restul, inițial a fost pentru strategia de segregare. A spus trebuie să... Ne păstrăm identitatea culturală, identitatea africană, să stimulăm cultura originală africană și așa mai departe. După care a rețetat s ar putea să nu fie o idee foarte bună și a devenit și a trecut în varianta Haideți să ne integrăm. La fel a procedat în, în direcția pas cu pas sau totul sau nimic. A început cu totul sau nimic și a fost prieteni foarte bun cu un alt aboliționist celebru, William Garrison, împreună a editat un, o, o revistă, un viar foarte bine vândut și cu câteva luni înainte de ultima rundă de alegeri în care Partidul Republican, noul Partid Republican, urma să vină la putere, a spus nu putem vota cu partid, noul Partid Republican, există și un vechi Partid Republican, dar n-aveți timp să intream în toate astea. și de ce? Pentru că republicanii nu vor să distrugă complet sclavia acum. Ei vor să o restrângem în teritoriile în care există, să oprim importurile de sclav, să oprim exporturile, schiurile de sclav, că eventual va muri în timp. Erau împotriva sclaviei ca principiu, dar nu uh, pentru distrugerea sclaviei uh, peste noapte, ca să spun așa. Doar câteva luni mai târziu, a realizat că partidul aboliționist nu are nicio șansă să câștige alegerile. Erau undeva pe la 4-5%. Și atunci, cum mai ales în America aveau deja sistemul câștigător ia totul, first past the post, n-are rost să votezi cu perdații. Și şi atunci a schimbat și şi s-a îndemnat toți admiratorii și followers să voteze cu Partidul Republican. Și s-a împritinit și așa mai departe, restul istoriei. Un alt exemplu ar fi cel al nativilor americani. Aici, ei de la început au fost pentru segregare. Vreau să-și păstreze identitatea. Unii dintre ei au adoptat strategia pas cu pas, unii au adoptat strategia totul sau nimic. Ca și se, nu vă dau acum numele, de lideri de trib și așa mai departe. Unii s-au împrietenit cu britanicii, sperând că au având suportul britanicilor, vor putea să îi oprească pe americani. Alți au spus, nu, americanii vor deveni învingători și noi îi suportăm pe americani. Cum au făcut și cu francezii înainte. Deci s-au trezit în tabere diferite, bătrându-se fizic, ca să spun așa, dar indiferent de, pe, de ce parte militară erau, au militat întotdeauna pentru a-și păstra identitatea lor de piei roșii. Spuneau, un lider spunea președintelui, nu-mi amintesc acum exact, n-are rost să vă dau un nume greșit de președinte, îi spunea, uh, father, uh, tată, așa îi spunea, uh, tată alb, tu ai oamenii tăi albi și iubești și aveți tradițiile voastre și așa mai departe. Noi și eu iubesc oamenii mei roșii și noi avem tradițiile noastre. Tu te rogi la Dumnezeu tău, noi ne rugăm la Marele Spirit. Și așa mai departe. Noi vă lăsăm pe voi în pace, lăsați-ne și voi pe noi în pace. N-a, n-a funcționat foarte bine strategia. Tocvil, când vine în America în 1830, observă un lucru, face observație care s-a dovedit în principiu corectă pe termen lung. A spus, există două minorități în America care sunt oprimate de către omul alb. Populația de culoare și indienii, cum le spunea. Și uh, spune, neg- negri ar putea să se integreze, uh, vor să se integreze, dar nu pot că nu arată la fel. Deci e o chestie pur și simplu de lux, de culoarea în Ameri- uh, Amerindienii, indienii, cum le spunea, ei ar putea să se integreze foarte ușor, dar nu vor. Și ce se va întâmpla în viitor... Problema neglor va deveni o problemă majoră care va amenința uh, integritatea Statelor Unite, ceea ce s-a întâmplat cu războiul civil, iar uh, indienii foarte probabil vor fi exterminați, ceea ce iară din nefericire aproape că s-a întâmplat. Uh, bun. Deci asta apropo de strategii.
0: Eram, e, eram curios că tu folosești cuvântul integrare, nu cuvântul asimilare.
1: Păi apropo de ghiveci. Uh, când, sau de zacuscă, sau cum îi spui. Uh, 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 au toate cam același gust, dar încă mai poți deosebi, nu știu, roșia de morcov și de ciuperci sau ce mai pui pe acolo. Deci, toate vin împreună, dar își păstrează într-o oarecare măsură uh, identitatea originală de legume, în cazul ăsta. Când vorbim de oameni un mai diferit. Dar să vă dau un exemplu mai, mai pragmatic. În America, bună oară, când vii, există comunitate românească puternică, există biserici ortodoxe românești, există biserici ortodoxe la care merg și români, și greci, și ruși, și așa mai departe. Ținem, Crăciu- ținem Paștele în noaptea dinainte și se umblă cu lumânări de jur în după care apar articole prin presă, pentru că pentru americani asta e ceva neobișnuit să vezi oameni cu lumânări la miezul nopții, aduce aminte de cuplu, sclan și așa mai departe. Când eram în. Unde eram atunci? În Champagne Urbana, mi se pare, nu bagăna foc. A apărut un articol întreg pe prima pagină cu... Erau foarte impresionați de câți oameni participă la această, la această manifestare, ca să-i spunem așa, religioasă. Și cât de credincioși ar fi românii din ortodoxii, că nu erau numai români acolo. Erau, Toți erau ortodoxi, dar din diferite, de diferite naționalități. Și încercau să liniștească populația, că nu are nimic de a face cu Cuclus, dacă îi vedeți pulmânări umblând... Împrejurul bisericii nu are nimic de a face cu lucrul Dar altfel vorbim, asta nu e nicio problemă să-ți păstrezi aceste, aceste uh, tradiții, limbă și așa mai departe. Există școli ortodoxe, nu știu să fie școală în limba română în Houston, de exemplu, dar probabil o fi în alte orașe unde, unde s-a organizat, mai bine e posibil să fie școli private în limba română. Dar în termeni de integrare, majoritatea românilor cu care am vorbit, se simt deopotrivă americani și români. Pentru că aici ajungem la problema cea mai importantă. Care este identitatea ta politică? Orice om are zeci de identități. Avem identitatea de român, am identitatea de... Am identitatea de creștin ortodox, am identitatea de heterosexual, am identitatea de profesor, am identitatea de român trăitor în America și lucruri de ochelarist, după cum spunea Cristian și așa mai departe. Deci am tot felul de identități cu care mă pot. Problema este următoarea. Care dintre ele este cea mai importantă din punct de vedere politic? Și aici americanii au venit cu o soluție care i-a deosebit, asta, conform teoriei mele, face excepționalismul american. Ei, de la bun început, s-au definit ca o națiune politică, deci nu bazată pe sânge, nu bazată pe tradiții, nu bazată pe nimic altceva decât pe dorința de a participa, de a fi parte la același corp politic. Dacă ne uităm la Declarația de Independență, spune când. De-a lungul istorie vine o vreme când un popor trebuie să-și taie legăturile politice cu un alt popor, trebuie să explice de ce și urmează restul. Iar la sfârșit le spun englezilor, am făcut apel la frații noștri să ne ajute și așa, dar ei nu ne ajutându-ne, lăsând orice legături de consanguinitate la o parte, din acest moment, ne mai fiind legați politic, vom fi ca două, Popoare diferite, prieteni în timp de pace și dușmani în timp de război.
0: Deci definiția primară era cea politică. Acum, da. Da, M- Mă gândeam la ideea asta de, de vis american, politic vis american. Adică nu contează unde ești în America și de unde vii. Odată ce ai venit acolo și ai aderat la visul american, ești american. Da, acela lucru se aplică și la Imperiul Roman. Deci, în
1: Imperiu Roman, încă o dată, conta cetățenia, nu conta altceva, dar recunoșteau națiunile. Cuvântul națiune apare, de bună seamă, vine din latină, națio, unde te-ai născut. Dar îl foloseau pentru naționalitățile străine, ca să spun așa. Pentru romani se folosea conceptul poporul roman. Și restul erau națiunile. Națiunile, la fel, în primele universități, la universitatea din Paris, bună studenții erau împărțiți pe națiuni, adică de unde veneau, din ce zonă geografică, unde erau născuți. Și, practic, același sistem se repetă în America, inconștient, n-a fost voluntar neapărat, ca să spunem așa. Pentru că, de exemplu, iar un lucru care e trecut cu vederea. În Europa se vorbește despre minorități naționale, tot timpul, da? În America nu o să expresia national minorities, minorități naționale. Există numai minorități etnice. Pentru că națiunea și poporul pentru americani sunt unul și același lucru. Pentru că poporul e definit politic. Putem merge în istorie la primii coloniști, la puritani. Puritanii care erau englezi, erau puritani în Anglia, erau puritani în diferite colonii mai mici sau mai mari din nordul uh, noi Anglii. England, fiecare dintre ei se considera un popor diferit de ceilalți, pentru că semnaseră un covenant, făcuseră un legământ împreună pentru a forma un popor, un nou popor și o nouă biserică. Deci asta aici Iar putem intra în tot felul de detalii. Era o comunitate politico religioasă deci s-a amestecat politicul cu religiosul acolo la puritan, asta ar fi o altă discuție.
0: Alin, mă mai uit că trebuie să luăm și întrebări de la cei care ne urmăresc uh, și uh, iar sunt și eu cumva foarte, foarte curios pentru că din câte ne a explicat tu în esență, n-am, n-am găsit până acum cuvântul bine sau rău. Poți să te integrezi, poți să nu te integrezi, poți să ai comunități separate, însă n-ai folosit deloc cuvântul bine sau rău. Uh, și aș vrea cumva să ne explici pe scurt, dar nu știu dacă acum sau mai târziu, de unde apar până la urmă conflictele? Când a început că atunci când se politizează apar problemele? Când devine bine și rău și de ce la ora actuală atât, problema e atât de mare cu multiculturalismul ăsta? De ce se plâng așa de mulți oameni? Uh, uh, cred că asta evident e explicația mea.
1: Uh, nu neapărat, toată lumea ar fi de acord cu ea. Uh, cred că toate această Se i spunem, criză identitară care a prins aripi și a explodat în ultimele două decenii, mai mult sau mai puțin, peste tot în lume, trebuie să aibă o explicație care comună, lăsând la o parte orice alte diferențe de tradiție, religie și așa mai departe. Din moment ce se întâlnește din America în Europa și din Europa în Asia, chiar și în Africa sau America Latina, trebuie să fie o explicație comună. Care explicația comună la ora actuală? Ce unești? Internetul și mai mult social media, media socială. Da? De ce spun asta? Pentru că în momentul în care începi să comunici cu toată lumea, de-aia spunea satul planetar, da? nu-i spune orașul planetar, spune satul planetar. Ești foarte aproape deja de oameni pe care nu i-ai cunoscut niciodată, te locuiesc la mii sau zeci de mii de kilometri de timp apare o problemă de, încep să nu mai fi sigur cam care s ar fi identitatea. Deci începi să nu mai fi sigur de identitatea ta. Ori paradoxul ca care cred eu că sistem acum, este că oamenii devin agresivi în a-și proteja identitatea, indiferent dacă vorbim acum de etnie, religie sau ce vreți dumneavoastră, în momentul în care nu mai sunt sigur de ea. Dacă sunt sigur de identitatea mea, de să vă dau exemplu meu, da? Oltean combinat cu uh, ardelean. Eu pot să și la bancurile cu Ardele, și la bancurile cu Olteni, n-am nicio problemă. Nu am o problemă din asta de oare oi fii sau noi fii sau ceva de genul ăsta. Oamenii fac glume, cum evreii fac glume despre evreii, românii fac despre români și așa mai departe, fără supărare. Ei, dacă vine altcineva, să, atunci se să schimbă problema. Sau dacă nu mai sunt siguri, pentru că cei care nu sunt siguri de identitatea lor și-o apără agresiv. Cum făceam în copilărie, cu ursulețul de pluș, ăsta e ursulețul meu de pluș și nu dau la nimeni, nu-l împarc cu nimeni, nu vă atingeți de ursulețul meu de pluș. De ce? Pentru că de o identitate avem cu toții nevoie. Deci o putem diseca, dar nu putem spune... De, nu există, nu avem nicio identitate, sau toate identitățile sunt negociabile, sau cum apare în postmodernism, toate sunt în flux și așa mai departe. Tocmai pentru că sunt percepute ca fiind în flux, până și sexul e o chestie de alegere personală, situația devine complet neclară și undeva la nivelul subconștientului. nu e o decizie personală. Te agăți de unul dintre zecile de ursuleți de pluș posibile sex, culoare, religie, orientare sexuală și așa mai departe și ți-l faci ursulețul care trebuie apărat cu orice preț împotriva oricărei amenințări reale sau imaginare. Ei, și
0: atunci de aici are da. probleme. O, o să-ți dau și eu da. un exemplu și după aia, Cipria, poate vrei să pui tu câteva întrebări sau vrei să da. iei niște întrebări. Da, da, da. Uh, diferența dintre olandezi și germani. Din afară nu e niciun fel de diferență, pentru că sunt amândouă popare popoare germanice, niciuna Totuși dacă e un Olandez și german și întâlnesc asta des aici în Olanda, o să vezi cum își caută diferențele între ei Și să zică, nu, nu, stai puțin că tu ești așa, stai puțin că tu ești așa E nevoia de a căuta diferența față de celălalt, totuși de a, avea o difer- de a face diferența, să fii diferit totuși, să nu fii exact același lucru cu, cu celălalt Deci e nevoia de identitate Spune Ciprian
2: Da, Alin, e foarte bogat ce spui și toată chestiunea asta a identităților și a construirii corpului politic, așa cum se construiește în America. Este oare acesta motivul pentru care modelul multicultural nu funcționează în statele națiunii europene? Noi știm bine că statele europene sunt foarte nativiste, ca să spun așa, ideea de națiune, că e pe modelul german, că e pe modelul francez. E foarte sensibilă și de aceea, cumva, națiunea este superioară, exterioară, anterioară oricărei culturi, în sensul acesta definit. Una, la prima întrebare. A doua întrebare privește, totuși, concretizarea acestor, sau, cum să spun, felul în care s-a născut multiculturalismul militant. Foarte militant în sensul... Că el a fost revendicat inițial de către comunitatea afroamericană din Statele Unite, care, știm bine, a, a introdus criteriul culorii, sau nu l-a introdus, ci mai degrabă a, 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 l-a pretins ca motiv de afirmare, dar, în același timp, l-a respins drept criteriul de segregare. Deci, aceste două chestiuni, aș vrea să întreb, și, evident, poate a treia. Ce, de unde vin tensiunile în multiculturalismul contemporan? Sau de unde vine această anatemizare a multiculturalismului?
1: Da, să, p- să începem cu, cu prima întrebare despre uh, statul națiune din Europa. Aici trebuie precizat uh, să, să înțeleagă toți ascultătorii sau privitorii. Statul națiune este un concept modern. Deci nu a existat până pe la, hai să zicem, începând cu mai mult sau mai puțin 1600 în Anglia, Franța și așa mai de departe. În momentul în care devine intenționat. De ce? E ce e foarte interesant, pentru că iarăi, vorba de identitate. În Franța, bună oară, existau comunități care vorbeau limbi complet diferite, ocitanii cu provensalii și. Nu ți-ar fi înțeles, probabil. În momentul în care începe să se intre în modernitate pentru a putea administra într-o formă, ai nevoie de un fel de uniformitate. Și atunci, intenționat, au fost șterse toate sau cele mai multe diferențe culturale. Și cum probabil știi în Franța și acum a centralizare foarte puternică și doar acum câțiva ani au recunoscut mi se pare că există minorități naționale. Nu de foarte multă vreme. Deci, intenționat a fost un proces de asimilare a tuturor minorităților. Și asta s-a întâmplat în diferite perioade, cu diferite intensități, cam peste tot în Europa. După ce a fost impusă, ca să zic așa, ideea asta de națiune și a început să fie în același timp și cultural și politică, a urmat, pentru că încă o dată, odată ce pornește o idee, ideea odată e ca un uh, gin, cum le spunea uh, Duhul ăla care este din lampă alu Aladin, odată ce a ieșit din lampă, nu mai poți să-l bagi înapoi. Și, practic, ce s-a întâmplat? Ulterior, celelalte, ceea ce urmau să devină minorități naționale, au folosit exact aceeași logică. Păi dacă voi aveți voie să ne, să ne asimilați politic, Pentru că sunteți o națiune, atunci noi suntem, de fapt, o națiune în cadrul națiunii și atunci ne cerem și drepturile de segregare și așa mai departe. La fel s-a întâmplat în în Africa după decolonizare. Au folosit, practic, argumentele europene pentru a lupta împotriva europenilor. Dacă vorbim despre populația de culoare din America... Foarte interesant dacă stăm să ne gândim. Probabil că unul dintre cele mai faimoase personaje care au militat pentru uh, egalitatea în dreptul și emanciparea uh, negrilor a fost Martin Luther King Jr. Da? avem și ziua, e sărbătoare națională. Unul dintre cele mai, poate cel mai faimos discurs pe care Martin Luther King l-a dat pe, uh, uh, în Washington DC a fost I have a dream. Am un vis care era visul. Visul era ca într-o bună zi copiii mei să nu mai fie judecați după culoarea pielii, ci după uh, caracterul pe care l-a, meritul caracterului lor. Ei bine, în ziua de astăzi Martin Luther King n-ar mai trece bara, să zic așa, corectitudinii politice pentru Black Lives Matter, pentru că el nu vroia să fie judecat după culoarea pielii. Să fie ăsta criteriul, ci meritul. Ori acum meritul devine suspect, meritul devine elitist. Elitismul sine devine un cuvânt rău. Adică de ce ești plata elită? Adică ce ești mai deștept decât mine? Mergem potriva idei de egalitate. Ceea ce mi se pare însă fascinant, și opriți-mă când vreți că eu pot vorbi până mâine dimineața. ceea ce mi se pare fascinant, este faptul că majoritatea lumii pretutindeni, vorbeam despre asta în Franța, am făcut o conferință, acceptă că, da, domnule, există jucători de fotbal, să zicem, mai buni și aia merită să fie plătiți, există Madonna sau Michael Jackson, sau nu știu ce, deci în sport, în muzică, se acceptă ideea că există unii foarte buni și că ei merită recompensați, inclusiv material, merită aplaudat, urmați. Dacă și-o schimbat, sururile Kardashian, nu știu ce, cu afiura ne-o schimbăm și noi și așa mai departe. Dar nu când vine vorba despre elita intelectuală sau în alte profesiuni. N-am auzit să fie lumea entuziasmată. domnule trebuie să-l urmez pe ăsta pentru că, uite, este profesor universitar s-au a scris șase cărți sau 20 de cărți. Asta nu se întâmplă. Acolo deja de suspicios. Elitismul de suspicios. Ceea ce n-ar trebui să fie. Deci avem de, de gestionat o serie de crize care sunt toate interconectate
2: cumva. Da, 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 am înțeles. Uh, uh, Alin, te întrerup numai ca să-ți dau din nou cuvântul, pentru că e momentul să luăm întrebări. Avem multe întrebări și ele o să apară pe ecran, o să le citim și noi și căutăm să le răspundem cât or mai multora dintre ascultătorii noștri sau privitorii noștri, că sunt mulți, Uh, o să ne ierte cei care nu ajung să, să primească răspuns Dar continuăm discuția după emisiune Cei care doresc să rămână au un canal în care unde, unde pot să facă Multiculturalismul, spune Daniel Popescu Este și o pierdică uneori pentru o societate? Exemplu SUA uh, Încă o dată, depinde cum
1: îl definești Dacă multiculturalismul cu care am fost eu obișnuit când am venit aici acum 20 de ani deja nu, nu era nicio problemă și nici acum nu este. Multiculturalismul devine o problemă în care, încă o dată, lucrurile scapă de sub control. Deci în momentul în care eu încep să mă identific politic ca și român care se simte cumva agresat de către restul populației. În America, nu, eu cel puțin, n-am avut și din câți români am vorbit, cu câți români am vorbit, nu există ideea asta sau sentimentul ăsta că ești cumva marginalizat sau privit de undeva de sus sau, sau ceva de genul ăsta, nu. Per momentul în care însă aș începe să spun domnule, eu sunt și sunt cumva mă simt în inferioritate față de cei care nu văd și aș vrea niște drepturi speciale politice deci affirmative action, nu drepturi egale aici situația începe deja să devină periculoasă pentru societate per ansamblu. De ce spun asta? Orice societate, orice corp politic, ca să supraviețuiască, are nevoie de un, cum Edmund Morgan, make beliefs, de un vis. Avem cu toții nevoie de moș Crăciun. Avem nevoie de un moș Crăciun sau de altul. De aia, cum îl cheamă ăsta care a jucat în cast Castaway, un fel de modern care ajunge pe Tom, Tom Hanks. Tom Hanks, da. Tom Hanks când ajunge pe insulă și așa mai departe, de ce are, ce are el nevoie? Are nevoie de Wilson. Mingea aia pe care o vopsește și vorbește cu ea și aproape că își pierde viața, aproape că își pierde viața când vrea să plece cu Pluta și pleacă, Wilson îl iau valurile și cumva realizează că, totuși, E doar o minge de volei sau așa da. și deci, a ajutat pentru o foarte multă perioadă de timp. Ei bine, ce vreau să spun. Toți avem nevoie de o identitate. Nu putem scăpa de ea. Problema este în ce măsură o politizăm și care este primul, prima noastră identificare. Să vă dau un alt exemplu de cât de importantă este această identificare politică. Iar trecut cu vederea în zilele noastre să uită foarte multă istorie în America. Lincoln îi oferă comanda trupelor nordului generalului Lee. De ce? Pentru că generalul Lee era împotriva secesiunii, era împotriva sclaviei. El de fapt își se liberează sclavii înainte de declarația de emancipare dată de Lincoln. În timpul războiului, dar înainte de declarația de emancipare. Și totuși Lee refuză spunând pe My first religion, prima mea uh, îndatorire, îndatorire, să zicem, uh, ține cu statul Virginia. Pentru că eu sunt, aici a fost o mare problemă pentru american. Ești american pentru că ești virginian sau ești virginian pentru că ești american? Cu alte curinte, ce a fost la început? Oul sau găina? Uniunea sau statele? Și uh, li spune, unii, uh, statul meu lui datorez patriotismul și fidelitatea. Dacă statul meu a decis să se despartă de restul Uniunii, eu trebuie să, n-am încotro, să merg cu statul. Și ce a urmat după aia se știe. 600.000 de oameni au murit în timpul războiului civil. Cei mai mulți americani morți în timpul unui război de atunci până acum nu procentual în cifre reale. În timpul a II, războiul mexican, Corea, Vietnam, Irak, oricare, toți încă n-au făcut șase studii. Bun, aici, aici, aici. Da. pentru ce s-au bătut oamenii? Aia? S-au bătut pentru un cuvânt. Pentru că înainte de război, formula oficială era Statele Unite sunt cele mai, așa mai departe, după război, formula oficială devine Statele Unite este. Is. Corect. Da, a da, da. Pentru că din momentul acela, după războiul civil, chestiunea ce a fost mai la început statele sau Uniunea a fost put to rest cum s-ar spune. S-a rezolvat, să zicem, odată pentru totdeauna. Deci, aceste cuvinte, ca să termin ideea și, cu toate repet, că vorbesc foarte mult, dar cu felul în care folosești cuvântul, că întrebarea era, uh, multiculturalismul e bun sau rău, depinde. Ce înțelegi prin multiculturalism? Depinde cum definești poporul. Depinde cum. Deci, folosind aceleași cuvinte, oamenii înțeleg lucruri, le dau semnificații complet diferite. Iar astea se pot schimba în timp.
2: Asta ar fi și vestea bună și vestea proastă. Da, continuăm cu întrebări. Alexandra Popescu, cred că are nevoie de niște tips and tricks despre comportamentul în mediul multicultural. Păi eu încerc, <laughs> întrebare.
1: Personal, încerc să nu mă gândesc prea mult la asta. Încerc să mă comport normal cu toată lumea. Și apropo, lucrez la University of Houston. Houstonul este cam al patrulea, dacă nu al treilea aici se mai discută acum după ultimul recensământ, o să vedem. Oraș din America ca și mărime. După New York, Los Angeles și Chicago. Cu Chicago avem un fel de care mai mare. Uh, dar este cel mai divers. Iar campusul Universității din Houston este cel mai divers campus din Statele Unite, în termen de. Nu avem o majoritate sau o minoritate. Deci, asta e un lucru, iarăși, foarte important. Pentru că tensiunile apar în momentul în care există o majoritate care și o minoritate clară. În campusul Universității din Houston și chiar în Houston, dacă stau să mă gândesc, nu există. O majoritate albă, o majoritate neagră, o majoritate latino, o majoritate arabă și așa mai departe. Există, fiecare are mai mult sau mai puțin, dar nimeni nu visează măcar să ajungă la 50%. Și de aceea nu există tensiuni interreligioase sau interetnice între studenți, pentru că avem, de exemplu, negri din America, dar avem și foarte mulți negri din Africa. Avem latino din Mexic, dar avem și latino din Venezuela, Argentina și așa mai departe, care nu sunt același lucru. Și deci, între ei există anumite. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, încerc nici măcar să nu mă gândesc dacă e uh, suri sau Shia, dacă e creștin sau evreu și așa mai departe. Și deocamdată, să se bat în lemn,
2: pare să funcționeze. Alții. O... Da, nu pot să vă dau. Da. O întrebare mai degrabă provocatoare. Nu credeți că rasismul este cumva o încălcare a dreptului la opinie? De ce credeți că nu ne putem exprima liber în 2021, aproape, despre o anumită cultură, rasă, culoare sau religie? Păi, eu cred că vă puteți
0: exprima. Vă asumați după aceea de consecințele. Deci. Nu există. Cum era pe vremea lui Stalin, poți să zici adevărul, dar nu mai
1: o singură dată. Da. Nu, acum vorbim un pic mai serios, deși era serioasă și observația dinainte. Depinde și cum vorbești. Pentru că, încă o dată, da, depinde ce conotație dai cuvintelor. Eu pot, de exemplu, să afirm lucruri care ar putea fi deranjante pentru o persoană de culoare. Bună oară, am dat exemplu cu Martin Luther King Jr. care acum n-ar mai trece. Atâta timp cât o spun și o explic, domnule, uite de ce. Îți explic, așa stă situația, nu înseamnă că te urăsc, nu înseamnă că te disprețuiesc, nu înseamnă nimic, consider că am dreptul la opinie și așa. Asta n-ar trebui din punctul meu de vedere cenzurat. Și apropo de cenzura din social media, Aici, atare mi-e teamă că drumul spre Iad e pavat cu bune intenții. Apropo de dacă vrei ceva șocant, vă spun acum ceva șocant. Nu cred că toată această nouă tendință de a elimina anumite bloguri, anumite posteri pe Facebook, pe Twitter, pe nu știu ce, cu bune intenții, merge într-o direcție potrivită. De ce? Pentru că, încă o dată, se creează un fel de slippery slope și, la un moment dat, devine cine e în măsură să stabilească ca încalcă uh, dreptul la opinie sau ăsta nu încalcă dreptul la opinie. Deci, intrăm într-un teritoriu foarte periculos. Tocvil, bună oară, când vorbea despre libertatea presiei, spunea uh, Eu n-aș fi în principiu de acord cu completa libertatea presei. Problema este că nu există niciun criteriu după care se stabilești de la ce punct încolo poți aplici cenzura. Și, deci, aici e o situație, e o zonă foarte gri, unde trebuie lucrurile uh, mânuite cu foarte mare, hai să spunem așa, delicatețe, cred.
2: Da, aș spune, uh, Alina, aș adăuga un lucru la ce spune domnul, mai știu, computatore sau codrin, sau cine a spus asta. Uh, nu credeți că rasismul este cumva o încălcare a dreptului la opinie? A fi rasist nu e un drept. A fi rasist înseamnă a nega un drept. da. De ce credeți că nu ne putem exprima liber în 2021 aproape despre o anumită cultură sau rasă sau culoare sau religie? Motivul mi se pare destul de simplu, e ține de bun simț. Dacă anumite comunități se simt vexate, se simt jignite, de cuvinte care lor li se par ca încălcându-le demnitatea, mi se pare de bun simț să încercăm să evităm folosirea celor cuvinte. Nu? Dacă pe tine te-ar vexa cuvântul ochelarist sau uh, cuvântul slăbănog și eu uh, că aș că cu matruna. Aș bucura dacă mi-ați spune asta. Bine, a, a fost, fost un, compliment. un compliment. A fost un compliment. Dar dacă aș folosi aceste cuvinte știind că ele, sau că ele ar fi vexante pentru tine, Uh, uh, cumva ideea ar fi că eu să încerc să mă abțin de la a le folosi uh, tocmai pe, nu contează uh, tonul sau cum să spun ce cred eu despre acel cuvânt e important însă în ce fel te afectează el pe tine uh, într-un sens foarte simplu mi se pare că nu ne putem exprima liber sigur că ne putem exprima liber despre cultură o, rasă, o culoare sau religie și știi povestea de de zilele trecute din România, care, mă rog, s-a inflamat un pic dincolo de, 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 de înțelegerile elementare ale lucrului. Dar există niște convenții sociale. Putem să fim de acord sau nu putem, putem să nu fim de acord cu ele, dar există niște și niște convenții sociale în domeniile în care lucrăm. Tu știi bine că în universitate există anumite moduri de adresare, așa cum există într-un laborator de cercetare, nu-i așa, Cristi, sau cum există pe un teren de fotbal. Respect, se respectă aceste convenții într-un cadru organizatoric. din punct de vedere social lucrurile arată la fel uh, uh, nu, ideea nu este de a spune că gata nu mai putem folosi cuvântul negru poți să folosești în orice fel vrei cuvântul negru poți să faci poeme, poți să scrii romane să pictezi tablouri negre și așa mai departe ideea este însă că pentru un negru nu este prima formă de identificare faptul de a fi negru el pretinde să-ți fie recunoscut, cum ai spus tu, exact cum ai spus tu cu, cu, cu Martin Luther King. Doamne, prima, în primul rând, sunt om, uh, sunt profesor, sunt uh, uh, știu și eu, sunt soț, sunt tată de familie, sunt uh, aspirant la un post. Faptul de a fi negru este absolut secundar și nu principal în toate astea. Deci, cumva, trebuie făcut în așa fel încât să nu ecraneze înțelegerea dintre oameni e să o deformeze, știi? Cumva în sensul ăsta, cred că... Păi i trebuia... un dat
1: exemplu pe care eu îl conosesc în continuare fascinant cu Fericitul Augustin, care scrie o carte întreagă despre viața lui și nu catadixește-mă să consemneze ce culoare avea el, pentru că nu conta. Aș vrea să ne întoarcem cumva la zilele în care nu contează dacă ești alb sau negru sau portocaliu, dacă nu contează dacă ești bărbat sau femeie, dacă nu contează tot restul, alte, alte identificări, contează ce, dacă ești un bun cetățean și un bun om. Iar pentru că vine vorba de politică, cum te definești politic? Pentru că până la urmă problema este în momentul în care politicul intră în privat prea tare sau privatul intră în politică. Pentru că și aici e un lucru foarte interesant care începe cu uh, neomarxismul. Everything is political. Păi din momentul în care everything is political, eu îmi invit politicul la mine în pat. După aia nu pot să încep să mă plâng, dar ce caută politicul la mine în pat? Păi tocmai l-ai chemat în pat acum, Adile Aur. Sau ai fugit tu la el dezbrăcat pe stradă. Ai fugit tu în piața publică cu patul, ca să spun așa. Și după aia te miri, dar oare de ce? Încă o dată. E, e, e foarte delicat subiectul, dar trebuie să ne păstrăm, cum ai spus, bunul simț, că în ultima instanță nu poți da o regulă foarte clară. E, ce vreau să spuneai, depinde ce celălalt, nu ce înțeleg eu. Păi, dar eu nu știu întotdeauna ce înțelege celălalt. Tocmai mai făcut o Poate că m-ai foarte profund și nu știu, mă duc și în venele Acum, după ce încheiem emisiunea, fiind foarte supărat, poate și. Exact de aceea nu folosesc. Că nu avem de, de să Dacă noi ne supărăm, suntem jigniți, sau nu suntem jigniți. Deci de zic eu, foarte. Deci ideea de bază ar fi să avem bunul simț de ambele părți. Bunul meu simț ar fi să nu folosești lucruri intenționat care știu că te-ar putea jigni și bunul tău simț ar fi să pleci de la premisa că, domnule, nu a făcut-o intenționat, nu știu că pe mine mă deranjează apelativul sau identificarea cu pricina. Și, repet, indiferent de ce identificare vorbim
2: aici, băi, Olteanule. Sau... Da. Uh, Cristin?
0: Da, cred că oricum am răspuns și la întrebarea asta de pe ecran. Nu este mai ușor să ne definim prin ceea ce facem?
2: Ba, așa ar fi uh,
0: Da, uh, o întrebare pentru tine, uh, Alin. Există o noțiune de cultură națională definitorie sau există națiuni care evoluează cultural? Cred că am două răspunsurile sunt sunt, da.
1: Dar trebuie să ținem cont pentruată. cultura națională este devine marcantă odată cu apariția Statului națiune. Pentru că înainte națiunile, repet, existau ca și comunități, oamenii se identificau ca și hai să spunem, daci sub ocupația romană. Noi identificam ca și DAC, dar și ca cetățean roman. Deci identificarea dac nu era politică. Și existau foarte multe naționalități. Deci aveam o, și după aceea nevoie mediu. Făceam parte dintr-o nație, făceam parte dintr-o națiune. Dar în același timp eu, de exemplu, eram parte din uh, parohia mea catolică, eram parte din... Uh, uh, Eram slujbașul baronului nu știu care, care era la rândul lui slujbașul regelui, care la rândul lui era parte din Imperiu. Și acolo existau tot felul de discuții despre unde se merge loialitatea prima dată, spre Imperiu sau spre rege, spre baronul local sau spre uh, rege și așa mai departe. La ce niveluri Că erau, erau identități suprapuse și loialități suprapuse. Și uh, practic, încă o dată, la asta cred că aici ar trebui lucrat mai mult. Dacă cultura națională e definitorie, nu e. Defi- este și nu este în același timp. Definitorie, este, dar e este în orizontul. Nu poți să negi că există un specific românesc, după cum nu poți să negi că există un specific ardelenesc și așa mai departe. Dar astea se transformă într-adevăr în timp. Și națiunile, ca să răspund și la a doua parte, națiunile, da, evoluează cultural, evident integrează tot felul de aspecte. Cum făceau, de exemplu, o bună parte din cultura japoneză e preluată din China și transformată să răspundă caracteristicilor japoneze. O bună parte din armata japoneză în primul și al doilea război mondial era preluată din Europa, dar transformată în așa fel încât să capete un specific uh, local. Budismul zen și așa mai departe pot continua. Deci asimilăm. Și ne transformăm tot timpul. A, că... abă, o
0: beata, Alin. uite o întrebare de la Edi. Am o întrebare poate stupidă. Sunt născut în România, crescut în Italia, iar de opt ani locuiesc în Germania. Pot să spun că nu mă identific cu nicio o identitate națională, ci doar eu o identitate proprie. Adică poți să-și nege o identitate națională în cazul ăsta? A, da, da. A, pot, dar nu
1: văd de ce ai negau. Ai putea foarte frumos să spui sunt și român, cu spus, crescut în Italia, locuiesc în Germania. Astea sunt identitățile
0: mele, printre altele sunt și uh, bărbat, uh. Sunt în superpoziție cuantică, Alin. Da, exact. Da, și. Sau ca același timp, nu e problem.
1: problem. nicio problemă. Votor de și corpuscul, Iisus, în același timp și nu ai Dumnezeu și nu mai om concomitent. Lucrurile se pot. Foarte bine, nu, nu văd nicio excludere. Deci nu, nu înțeleg, domnule dacă sunt neamț, nu pot să fiu și francez. Pot să fiu și neamț și francez, dacă așa... Da.
0: Da. Aș vrea doar, fi, Aș vrea doar uh, ca să uh, le spun celor care sunt aici că am hotărât să mai stăm 15 minute ca să luăm întrebări, pentru că sunt multe întrebări, e subiectul interesant, iar după ce terminăm uh, ne întâlnim cu toții pe Discord. Avantajul este că pe Discord puteți să puneți întrebări pe voce. Deci eu voi fi acolo pe Discord și împreună cu cei care sunt pe Discord puteți să dezbatem în continuare pe voce. Uh, trebuie să vă avertizez că nu
1: pot sta mai mult de un și un sfert. Lași adică un sfert, nu primul. O
2: Absolut. Dar tu ești de vină, partea ta ultănească a dominat. Spre, spre, fericirea noastră, spre fericirea noastră.
0: Uite, Așa. o întrebare de la Eva strămoși de toate națiile. Probabil de aceea identitate europeană mi-a venit mănușă. Totuși, cercetător în domeniu mi-a spus că aș suferi de o criză de identitate. Pentru că are această idee de identitate europeană care i-a venit ca mănușă, și altcineva îi spune tu ai o criză de identitate pentru că nu vrei să te identifici ca fiind român sau german sau nu știu ce. Nu, tu vrei cetățean european. Nu există, ar spune persoana respectivă. Nu știu care ar fi
1: cercetătorul în domeniul, adică care ar fi domeniul aici, dar mă rog, ce fel de expertiză poți să ai la partea asta de identificare. Dar ce aș putea spune aici, încă o dată, orice națiune e formată din alte popoare acum, cred că știm deja am depășit un pic povestea cu cu fița roșie și știm că și românii nu s-au născut gata român, brazi și nu numai dacii și romanii că sunt zeci de alte influențe unele mai puternice unele mai puțin puternice inclusiv rusești multă lume când te aude vorbind în românești în America crede că ești rus ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că avem multe cuvinte care pronunțate sună cumva pentru o ureche neantrenată ca fiind de origine rusească. Deci, națiunile, la rândul lor, sunt creațiile altor națiuni și Uniunea Europeană este și ea o creație mai mult sau mai puțin recentă pentru că e politică. Eu nu văd de ce, nu cred că avem nicio criză de identitate dacă vă declarați cetățean european. Poate că și, încă o dată, un exemplu în prima carte despre identități și absența compromisului depinde de identitate. Deci, Germanii și francezi sau ungurii și românii s-au bătut pentru secole. Pentru că te identifici în primul rând ca și german sau în primul rând ca și francez, deși și acolo e povestea mult mai complicată. Francezii au fost făcuți deja de triburile germanice, da? le spunea, de acolo le vine numele. Situația e foarte complicată. Cu cât intri mai mult în detalii, cu atât mai mult realizezi că nu prea există o anumită națiune bătută în puie. Dar în momentul în care s-au, s-au definit europeni, suntem în primul rând de europeni, deși ne păstrăm și identitatea de, Italia, de italian, de german sau de francez, de ungur sau de român, din momentul ăla nu mai are rost să ne bătem sau să nu putem, fa- că putem face compromisuri pentru că ne identificăm pe același palier. Încă o dată, avem identități diferite, suprapuse. Problema este ordinea acestor identități. Și nu cred că aveți nicio criză de... Identitate dacă vă declarați europeană.
0: Am putea vedea o cultural. Apropo de ordine asta. Andrei te întreabă. Am putea vedea multiculturalismul ca pe o supracultură? Ha.
1: Asta e o întrebare inteligentă dacă înțeleg eu bine cel puțin, dacă înțeleg exact, ce să spuneți. Devine o cultură în sine. Așa nu știu. Dacă îmi pare rău că nu putem avea un dialog ca să mă lăuresc. Dar riscă să devină o cultură în sine. Da, riscă să devină o cultură în sine. Deci, cum ar veni, o, iubim multiculturalismul de dragul multiculturalismului. Ceea ce mă duce la un lucru, era să uit acest punct pe care vreau să fac mai devreme. Trebuie să mă opresc la roșu-sfermul, totuși, dar uh, cred că e interesant asta. Vorbeam de diversitate, da? John Stewart Mill, bună oară, o Liberty vorbește foarte mult despre ce a făcut de, de ce Europa, care la un moment dat totuși este o peninsulă amărâtă la scara planetară reușește cumva să domine de bine sau de rău, pentru bine sau pentru rău sau o combinație de bine și rău întreaga lume să o influențeze. Și el spune, unul dintre motive este diversitatea pe un teritoriu foarte mic. Dacă stai să te uiți e un teritoriu foarte mic în care există diferite limbi, diferite religii și așa mai departe. Deci această diversitate și diversitatea trebuie cultivată, încurajată. Dar nu trebuie forțată, pentru că în momentul în care devine musai trebuie să avem diversitate, trebuie să angajăm uh, 10 albi, uh, 20 de negri, 6 chinezi de diferite sexe și așa mai departe, nu pe bază de merit, ci pe bază că ne trebuie să facem cota de diversitate impusă, ca să zic așa. Asta nu mai e bine. Deci există diferență între, cum era în prezentare, cultura născută sau făcută. Eu pot impune sau încerca să impun o cultură sau o anumită, un anumit grad de diversitate. În ce măsură această impunere e artificială sau naturală, greu de spus și destul de periculos? E ca și cum a intrat într-un ecosistem cu cizma și a introduce peste noapte vulpi în Australia, pe cum de Australia. Și neavând din a- ca să o moare iepuri. Dar după aceea să mulțezi vulpile prea mult. Ce faci cu vulpile? Trebuie să aduci câini dingo și așa departe. Deci se creează foarte greu de, de impus artificial uh, o identitate.
2: Da. Uh, ultima întrebare, ultima întrebare uh, Alin. Uh, Rețin din întrebarea pe, de pe ecran, partea a doua. Ce istoric recomandați pentru o înțelegere colectă multiculturalismului? Și aș zice nu numai istoric. Uite, asta e o idee bună, Cristi. Poate să recomandăm în finalul emisiunilor una, două, trei lucrări care i-ar putea ajuta pe cei care ne urmăresc să aprofundeze subiectul.
1: Din păcate, aici trebuie să recunosc limitele. Vorbeam aseară cu fica mea. Fica mea este studentă la doctorat în istorie și se ocupă de istoria, în particular, de istoria României moderne, deci de pe la 1800 până pe la Începutul anilor 1900. Și mi spunea, mi-a spus un nume de unei profesoare de istorie din România, care spunea că este foarte recunoscută și apreciată pe plan internațional. Din păcate, ea nu e pe aici, pe lângă mine. Maria Bucur. Maria Bucur, poate... Maria Bucur e la Indiana University și nu, nu, nu se s-o ocupa exact cu multiculturalism. O știu pe Maria. Uh... Nu, cineva din România, de la Universitatea nu, din România. Ghițulescu, că doamna Ghițulescu. Dar aș putea trimite mai târziu pe e-mail numele, pentru că ea, ea știe mai bine partea asta. Pentru
2: M-a, multiculturalism în general, nu neapărat pentru cel românesc. Uh,
1: nu prea citesc istoric, să vă spun drept așa. Uh,
2: Sau uh, teoreticieni. Nu știu, Charles Taylor poate... Ah, uh, da,
1: vă dau, da, pot da așa câteva nume. Charles Taylor ar fi unul uh, Will Kimlica, un pentru, special pentru Canada, uh, foarte cunoscut. Dar el are abordare. Eu sunt de acord parțial cu ce spun ei, dar nu, nu în totalitate. Dar intrăm într-o altă să Experiența,
2: canadiană. Experiența canadiană care totuși e destul de particulară.
1: Da, pentru că spuneai, nu numai pentru că au englezii și francezii, dar ei recunosc foarte mult, dau foarte multă uh, autonomie uh, triburilor native, aborigenilor. Indigenia. Da, care sunt numiți națiuni. Și în America, de altfel, sunt numiți națiuni. Da, 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 da. 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 Da, Taylor, Chimica, uh, dacă mă mai gândesc, cred că mai vin vreo două nume acum,
2: dacă spuneați un pic din o făceam și eu o lecție. Da, două, a fost întrebarea, am sosit acum și poate că de aceea am și luat-o în felul ăsta. Noi
0: uh, ne apropiem de sfârșit, o să închei eu cu câteva cuvinte și după aia las pe Ciprian să spună. Uh, Alin, eu îți mulțumesc foarte mult. Uh, trebuie să zic că eu locuiesc de 20 de ani în Olanda. Și că întotdeauna m-am întrebat de ce, domnule, aici în Europa multiculturalism a început să devină o problemă. Nu înseamnă că astăzi am aflat de ce, dar am aflat de la tine niște lucruri de care nu eram conștient. Legătura dintre cultură și ideea aceasta politică, deci când cultura devine o noțiune politică. Și iarăși legătura dintre cultură și națiune, pentru că atunci când vorbim iarăși de națiune vorbim de cultură națională. Și când vorbim de o cultură națională, și intrăm în politică. Deci pe mine personal m-a făcut atent aspectul ăsta, legătura dintre cultură, națiune, idee, politică. Acolo sunt lucrurile și acolo trebuie să fiu foarte atent. Pentru că în rest, așa cum am văzut și din întrebările celorlalți, multiculturalismul în esență sau acceptarea unei alte culturi nu este ceva rău. Până la urmă... Suntem oameni și dacă ne respectăm Ca oameni, putem să ne acceptăm Culturile uh, diferite uh, Ciprian, dacă poți să spui tu Și cine avem pe data da, da, uh, uh,
2: Sigur, uh, dificultatea Cea mai mare, aici este felul în care sunt Transportate modelele culturale Sau modelele explicative nu? Dacă preluăm modelul american Modelul multiculturalismului american Evident că el nu funcționează Din cauza a tot ce înseamnă istoria Specifica societăților, dar și modul în care sunt gândite aceste teorii. Pe de altă parte, cred că nici nu putem fi multiculturali, dar nici nu putem fi uniculturali. Spunea cineva la un moment dat, vorbea de interculturalitate. Cred că acolo este miza. Miza este această deschidere spre altfel de culturi și poate cel mai important este, nu, este tocmai să nu politizăm mai mult culturile, identitățile și așa mai departe. Cred că e una dintre soluțiile pe care le putem, știu și aveam avea în vedere atunci când se pune problema în felul acesta. Despre partea asta, cum să-i spun, diabolizată a multiculturalismului, cred că diabolizarea se bazează ea însă și pe foarte multă ignoranță, pe foarte puțină cunoașterea realităților. Istoria în lumii mai și istoria americană e făcută dintr-o mulțime de nedreptăți Și probabil că multe dintre revendicări vin, au venit ca reparații ale acestor nedreptăți Nu e rău să rămânem atenți la nedreptate Și la abuzul și la tot ce încarcă demnitatea umană Și de aici încolo putem să ne construim oricâte culturi și identități vrem câtă vreme ele nu sunt periculoase sau dăunătoare celor din jurul nostru nu Cred că am zis-o bine Da, absolut Vreți? Mulțumim foarte mult, Alin! Mulțumim foarte mult că ți ai eu pentru invitație și, încă o dată, îmi cer scuze pentru că am ocupat prea mult timp. Nu, no, ai făcut bine, ai făcut bine. Ce să zic? Sărbători fericite ție, familie tale, să ne revedem cu bine la Cluj, undeva, multicultural, Olteni, cu ardeleni. Hai să-mi pun și ochelarii din solidaritate cu voi. Acum înțelegi durerea noastră. Exact, exact. Așa. Ne vedem săptămâna viitoare cu Ruxandra Ivan pentru neomarxism, un alt termen
0: fierbinte în dezbaterile noastre. Nu mai Bine, la la revedere. La revedere. Eu le spun celor care mai sunt aici că ne ducem pe Discord, unde ne putem auzi și pe voce, să dezbatem în continuare despre multiculturalism. La revedere încă o dată!